0: שלום וברוכים הבאים למועדון ספורט של ישראל היום. אני רונן דורפן, איתי כל הדרך מהוד השרון ניצן פלד, שלום. וברכה, ערב טוב, מה נשמע? בסדר, אנחנו יום, יום לפני דראפט ה-NBA, וה-NBA יהיה נושא השיחה שלנו היום, ואני תוהה מה, מה התחושות בהוד השרון לגבי עסקת ברדלי ביל מוושינגטון ל... לפיניקס תמורת קריס פול וכל מיני שאריות ולא ברור אם קריס פול
1: בכלל יהיה בוושינגטון. אני בטוח שזה משנה מאוד לאנשים פה, פשוט בין השיחות שלהם על הטסלה ועל ה... הם עצורים,
0: הם מתקשים להחצין לרגשות, אבל אתה תייצג אותם.
1: בדיוק, קשה להם להתמודד עם זה, בייחוד, אתה יודע, מה זה אומר על העתיד של עבדיה, ש... אנשים פה מכירים אותו, כי הוא קצת מהאזור או משהו כזה, וכאילו ואנש... יש פה איזושהי תחושת בעלות על עבדיה, אז אולי זה רלוונטי לכל המדינה. קיצור, אבל אני בטוח שזה נורא משנה לתושבי אוד השרון.
0: אוקיי, okay, ומה אתה חושב על הטרייד הזה? הוא, לפני יומיים כולם נתנו לדנבר את המערב להרבה שנים, כי לברון זקן וקארי זקן, והם בנויים כל כך טוב וחזק, והם בנויים טוב וחזק, עוד נדבר על זה, אז זה משנה את התמונה?
1: לדעתי בכלל לא, וזה מקרה נדיר, אתה יודע, שטרייד איכשהו קורה, הקונצנזוס לפחות, שוב, אנחנו לא באמת יודעים, אבל הקונצנזוס הוא ששתי הקבוצות מקבלות ציון גרוע על טרייד. איפה שאתה לא קורא, ומי שנותן ציונים, אם זה A, אתה יודע, D או, 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 או C לא, לא הרבה יותר מזה. אני חושב שזה, תראה, זה מין רץ בימים האחרונים ברשת סביב ווסט פול, קריס פול וג'ון וול, איך כל השלושה בשנתיים האחרונות עברו ביוסטון, וושינגטון וקליפרס, נכון? כל השלושה עברו בכל השלוש קבוצות. עכשיו, זה בגדול בגלל שהחוזים של כולם נורא גבוהים וכבר לא חוזים טובים כל כך והם קצת מתאימים, אבל זה מתקשר בעיניי כי פשוט זה מין פשרה של שני צדדים שאף אחד מהם לא במקום מאוד טוב. ו... ומתוך זה הם פשוט עושים צעד ש... הם גם ככה בסיטואציה לא טובה, אז אולי כבר עדיף את הסיטואציה הלא טובה של מישהו אחר. פשוט מחליפים סיטואציה לא טובה אחת בסיטואציה לא טובה אחרת, ונראה לי שקשה לי באמת אה, לתת ציון גבוה לאחד, לאף אחד מהצדדים פה.
0: אבל נסתכל על פיניקס, זה ציון של וושינגטון, לזכותו יאמר שאם הוא גבוה או נמוך הוא לא משנה כלום. לא, <laughs> לא רלוונטי. לגבי פיניקס, אתה יודע, אני מספיק מבוגר כדי לסגור את סדרת הגמר בין דנבר למיאמי מהשבוע שעבר, ואיך כולם דיברו על, על שינוי של קלצ'ר וכדורסל קבוצתי והתאמה ותרבות, ופתאום באה קבוצה כאילו זה חלף מעליהם העניין הזה. זה, זה ברמה אחת, כי אני לא חושב שמישהו מהשחקנים האלה הוכיח שהוא יכול להוביל קבוצה, אולי קצת... בוקר, דורן לתקופות, אבל כשאני מסתכל על הקונספט הזה אפילו, לאחד בכמה טריידים מהירים, מה שנקרא שלישייה גדולה, מתי זה הצליח? כמעט תמיד זה הצליח כשלברון היה אחד מהם, mm -hmm. לא תמיד גם איתו. נכון, <אחל>
1: הצליח
0: לפרס. אני חושב כי זה קצת חביר שלישייה גדולה, אוקיי, זה בשנה השניה, <אחל> <אחל> קצת הצליח, אבל... <אחל> בבוסטון? בבוסטון זה הצליח, אבל מה אפיין את זה? שחקנים שונים. בבוסטון זה היה קלאי על, ווינג אגדי, וסנטר עוד יותר אגדי. בוסטון זה כמעט... בוקר הוא דורנט לעניים, אולי הם כבר התחלפו בדורנט בוקר לעניים, ובירל זה שניהם לאביונים. כן, לוושינגטון. אני... אז, אז יש מי שאומר, השמיכה הגלתית של רוב הקבוצות תהיה קצרה
1: מדי, אם הם יהיו כולם בריאים. <הם> אני לא מתרגש מזה, לא מאוד מתרשם מזה, למען האמת, שאתה מזכיר את שאת הדיבור אחרי סדרת הגמר ועל השינוי בקולצ'ר, ודנ... ודנברג וגם מיאמי, ומה זה אומר ולאן הולכים קדימה. <אם> אני, אני חושב שפיניקס לא מאיימת על אף, כאילו, לא מאיימת על המערב. <אם> אני חושב שגם ההתאמה בין השלושה האלה, גם מה שהם מביאים, כחבילה, גם מה שזה השאיר ביתר הרוסטר כרגע ובפוטנציאל בכלל לשפר קדימה. אמ�، אני, אני פשוט לא חושב שזה יעבוד, אני באמת לא מתרגש מזה. על פניו, אפילו אם זו הייתה ליגה של שלוש על שלוש, נראה לי שהשלישייה הזאת ספציפית לא מרגשת אותי במיוחד, או בהכרח עליונה על כל מיני שלישיות אחרות שאפשר להרכיב. Let alone, שמדובר בסדרה ארוכה בפלייאוף וצריך ספסל ועומק וקולצ'ר והברקות ב... סטייל מיאמי עם אנדרפטד פליירס וכאלה דברים. אז אני, אני, אני דווקא כן חושב שאם זה כן איזשהו cultural thing, אם כבר, אז זה קצת מזכיר, גם את זה ראיתי איפשהו מישהו אמר, סליחה שאני לא זוכר למי לתת את הקרדיט, אבל את פרוכורוב בנץ, שיש בעלים חדש, והוא רק רוצה לקבץ כמה שמות שהוא מכיר מהעיתון, ואומנם צריך לתת קצת יותר קרדיט. לאמת השביע שהוא, שהוא מכיר יותר מאשר -של, שלושה שמות מה-NBA, אבל איזשהו New Shining Toy, Splashing the Cash, ופשוט מצרפים כמה. זה לא עובד, זה לא, יעב, לא יעבוד, זאת אומרת, זה לא עבד, זה לא עובד, אני לא חושב שזה יעבוד קדימה, uh, אבל זה כן, אני חושב, עניין תרבותי שאפשר לקשר לבעלים חדש, שרוצה קצת לעשות אימפקט, בטח אחרי 20 שנה תחת בעלים שלא היה ידוע בבזבזנות. ואני uh, חושב שדווקא, גם הכישלון שלהם בפלייאוף האחרון, ספציפית דנבר, והכישלון שיבוא של השלישייה הזאת, אני חושב שאם כבר יכולים דווקא לחזק את התפיסה, ש... את ההבנה שהדבר הזה לא עובד, לא עליון על שיטות אחרות, זה לא ייעלם, תמיד יהיו בעלים חדשים, תמיד יהיו כוכבים מזדמנים, תמיד יהיו כאלה שירצו להתחבר ביחד, תמיד יהיו סופר טימס וגלנטיקוס. לא, בגלל...
0: תמיד התקשורת גם התקשורת מי... תעשה באיזה עניין גדול, זאת אומרת, התקשורת עדיין מתעסקת בנושאים כמו איפה ישחק ראסל ווסטרוק. ואני לא אנטי וסטרוקס, אבל זה באמת לא משנה איפה הוא ישחק. זה לא כן. משהו שהוא חלק מיחסי, בטח לא בגילו, זה לא משהו שהוא חלק מיחסי הכוחות של הליגה. זה לא, אתה יודע, לצורך העניין, מעבר של איזה ג'וש הארט הוא יותר חשוב מאשר... אבל הם ממשיכים להיות... נדבר על זה בהמשך, הם, הם אוהבים בשחקנים הפלאשי האלה. כמובן ש... חלקם נפלאים, ורובם נפלאים חלק מהזמן, אבל זה רק... אתה יודע, כשמדברים על כוכב שלישי, אל תספר לי שהאופציה השלישית בהתקפה הוא, הוא, הוא בעצם יותר טוב במכלול הכולל של כדורסלן, מג'רו הולידיי למשל. <אח> היא, היא, מתחילים להיות השחקנים האלה, באליפות הזאת של דן וקצת KCP בלט בזה, שהם שחקנים משלימים <אח> קלאסיים לאלופות. זה מה שאתה צריך אחרי שיש לך שני כוכבים.
1: כן, וגם הרבה אנשים מדברים עכשיו על, על ה-CBA החדש ומה הוא מאפשר לקבוצות מבחינת גמישות וקנסות, וכולם מדברים על דווקא זה שביג פרי זה לא ססטיינבל בכלל, וזה לא ישאיר מקום לשום דבר מלבד חוזי מינימום, ושדווקא כן צריך ללכת יותר למודל של כרגע, לפי... ההערכות של איך ייראה, איך תראה תקרת השכר תחת החוקים החדשים, צריך ללכת למודל של ביג וואן אנ אאף הם קוראים לזה. וכאילו יוקיץ' ומרי זה פרפקט ביג וואן אנ אאף ואתה מקיף אותם בהרבה אנשים שמשלימים. אתה צריך את השחקנים
0: שחוק. של החמש עשרה עשרים מיליון דולר שזה שחקנים טובים בחוזה שני
1: או שלישי, אזור רגיל שלושים כזה. כן, אז זה אומרים שדווקא החוזים האלה ייעלמו יחסית מהנוף. וקבוצות שייתנו שני חוזי מקס לא יוכלו להרשות לעצמם את החוזים של סביב ה-20 מיליון, ולכן בשביל להשלים סגל, זה בעצם יהרוג את מעמד הביניים. זו איזושהי פרשנות של אנשים שלמדו לעומק את החוקים של ה-CBA החדש שקראתי. אוקיי, okay. um, okay. okay, מעמד הביניים, אז... זה לא חדשות, זה קורה. Okay. Okay. Okay.
0: <laughs> אפרופו גמר ה-NBA. פתאום הדיבור הוא שאתה באמת נותן לדנבר לפחות את המערב לכמה שנים? אתה יודע, התסריט הכי סביר בעיניי לגבי הסגל של דנבר, הוא התסריט שיוקיץ' עצמו ישתפר. זה דבר מדהים, בגלל ש...
1: זה מה שהענקים I... עושים. כן, כן, קודם כל יש לו בטוח לאן להשתפר, ולו בגלל... מפאת הגיל שלו, זאת אומרת, אנשים בגיל הזה ממשיכים להשתפר, בדרך כלל יש איזשהו, אתה יודע, הגרף הפיזי יורד, הגרף המנטלי עוד עולה, רק שאצלו הגרף הפיזי אף פעם לא היה כזה קריטי, אז אין הרבה לאן עוד לרדת. אה, כמו שאמרת קודם, העניין של השלשות עוד, הוא יכול לזרוק יותר ולקלוע יותר. אני חושב שהם גם היו ממש לא רעים בהגנה לאורך רוב הפלייאוף הזה, ועשו דברים יפים, וגם הוא... היה יותר פעיל, הוא אף פעם לא יהיה, אני מניח, שומר אחד על אחד אדיר, אבל עם הגודל וה, והבנ, והחוכמה שלו, הוא, הוא מצליח לעמוד באמצע של הגנה שמסביבו הם זזים קצת כמו יחידה אחת ויודעים אה, לסגור. הוא היה הרבה יותר מאשר לא להגיד. לא לא אני, אני
0: אגיד לך משהו, דווקא
1: כי מושיבים את
0: העיתונאים הזרים מעל הזרקורים אפילו. אה, הוא, 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 הוא לא חוסם, במשחק אחד הוא חסם שלוש זריקות. הוא דוחף שחקנים אל הבלטה שהם לא נוח להם. זה קומפיוטר.
1: זה קומפיוטר. ואם הוא דוחף מישהו, מישהו זז, כן, כי מסה יש לו. אפרופו מסכנים הסוסים שלו, התמונות שרצות על זה שהוא איתו על כרכרות, אני לא יודע איך הם סוחבים אותו. אבל לגבי דנבר והעתיד שלהם, דווקא בהקשר של ה-CBA, והעובדה ש-Windows of Opportunity של קבוצות, הוא לא מה שהיה, אתה יודע, מתי אני קיבלתי את הכאפה בהקשר הזה? בערך לפני קצת יותר מעשר שנים, כשהסתכלתי לעתיד וראיתי את OKC מצד אחד ואת הבולז מצד שני, ואמרתי, וואו, לשתי הקבוצות פה יש ווינדואו של עשור עכשיו, עם סופרסטארים בני 21-22, ופוף, בתוך כמה שנים לא נשאר כלום מאף אחת מהקבוצות האלה, מה זה בתוך כמה שנים? תוך שנה או שנתיים. וגם פורטלנד, מסיבות, האמת, די דומות בזמנו, היה להם... ברנדון רוי וגרג אודן, ואמרתי, בואנה, יש פה, יש להם גם ווינדואו, ופתאום אתה מבין שווינדואו של אופרטוניטיז ב-NBA הם הופכים להיות ווינדואו של שנתיים, של שלוש, מה שהווריורס עושים כבר תשע שנים זה הכי אאוטלייר כמעט שיכול להיות, ובטח עם CBA שמאוד יקשה וקבוצות יצטרכו ללמוד אותו מחדש ולהיערך אליו, דווקא העובדה שדנבר, גם צעירה, גם כבר אלופה, זאת אומרת, יש את הפדיגרי של האליפות, וגם עכשיו אני מסתכל שוב בשביל לא לטעות, לשנה הבאה, יוקיץ', מארי, פורטר, גורדון, KCP, ברוס וברוס בראון, כולם חתומים, סליחה, ברוס בראון בדיוק היום הודיע שהוא יוצא מהאופציה שחקן שלו, אבל כריסטיאן ברון בעצמו חתום גם, אתה מסתכל עוד שנה קדימה, יוקיץ', מארי, פורטר, גורדון ו-KCP חתומים, וכריסטיאן ברון עדיין על חוזר רוקי, עם היוקיץ' פורטר וגורדון עדיין חתומים ורק צריך לחדש למרי. זה ארבע שנים, שלוש שנים פלוס מעכשיו.
0: כמה אקספשטיונס יש בהסכם החדש? עדיין שניים? מיד-לבל
1: והנמוך? אני חושב שהשאירו אותם אבל הגבילו אותם וכב, וקבוצות שעוברות... כן, עם... אבל עם זה, זה
0: אתה משיג את האלופות, הם בעמדה הכי טובה להשיג את המיד-לבל אקספשטיונס הזקנים. את אלה שרק האליפות מעניינת אותם. אז הם גם, נראית נראית. בנק... הם גם יהיו בנקודה, ופה אני חושב דווקא על כמה מהבראדרס של יוקיץ', על של... ווצ'וביץ' עוד, לא, עוד לא שם, אבל בוגדנוביץ', שניהם אגב באו למיאמי לסדרת הגמר, אני חושב שגם לדנבר, הם באו לתמוך בו. כן, ודווקא
1: בהקשר הזה, אם אתה מסתכל באמת על קבוצה כמו פיניקס, ש... שדי מובטח לה שהיא תעבור את ה... לא <עוד עוד> זוכר איך <עוד> <מכיר> הוא את ה-Apron <האקספשן עוד> או את השלב הראשון, היא מאבדת את האקספשנים היותר גבוהים, ויהיה לה הרבה יותר קשה לבנות קבוצה עם המעמד ביניים הזה. ואצל דנבר, המעמד ביניים הזה שהולך להיעלם מהליגה, הוא חתום כבר לכמה שנים קדימה, אבל אני חושב שזה חלק מאוד מיוחד. פורטר הוא ביניים גבוה, גורדון ביניים וחתום, KCP ביניים וחתום, אפילו החוזה של מרי כרגע הוא עוד, לא, הוא עוד רחוק מהמאס.
0: עכשיו גם יש עוד נקודה, <עוד> 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 כן, יש שחקנים שהם סופרמקס, אבל הם לא כולם באותה רמה, הם יוקיש ברמה אחרת מהם. כן. הוא שחקן, והיכולת, אם זה היה כדורגל, אז הוא היה שווה בגילו, לעומת מי שיש, אז הוא היה השחקן היקר בעולם. כן. זה שווה הרבה יותר, אולי מיאניס לא, אבל הוא ויאניס היו שווים לא אותו דבר כמו הסופרמקס
1: האחרים, אלא <laughs> הרבה, <laughs> הרבה יותר. כן. זה העניין של תקרת שכר ב-NBA, סליחה, של ה-MACs באופן כללי, שהוא קצת משטיח את הטופ ומייצר את העיוותים האלה, כשכאילו אם לא היה את הדבר הזה, אז כמו יוקיץ' או יאניס, בלי מקס, אולי היו מקבלים גם 100 מיליון דולר לעונה, מי יודע. כן.
0: כמו
1: שקננה בסדרה
0: בשבילי, כאילו שלא... אתה יודע, כל עוד יוקיץ' היה על המגרש הם נראו אלופה? וכשהוא יצא אז בארבע עבירות, בחמש עבירות, לסוף הרבע הרביעי של משחק ארבע, ודווקא אז ברוס בראון וגורדון הכריעו את המשחק, הבנת שהם שושלת, הם לא אלופה.
1: כן, אני... תראה, אנחנו חמש שנות ברציפות, חמש אלופות שונות, זו פעם ראשונה שזה קורה מאז תקופת המעבר של הליגה בסוף ה-70's, בסוף ה-70's אחרי המרג'ר. ובאמת, עם חלונות Windows of Opportunities קצרים, וחוזים קצרים, ותנועה מאוד גבוהה של שחקנים, קבוצה לקבוצה, כל הסיפור של שושלת נראה כמו משהו, כמעט כמו הסדרה שושלת, משהו שההורים שלנו יספרו לנו עליו. אבל, אבל אם יש למישהו צ'אנס לבנות פה איזה דיינסטי, זה הם.
0: הדראפט. אתה יודע, פעם זה היה מין יום חג כזה לNBA. עכשיו, אי אפשר להגיד שהדראפט ירד מגדולתו, כי כמעט כל האלופות האחרונות, כמעט כולם, הכוכב שלהם נבחר על ידן בדראפט. רון הוא לפעמים היוצא דופן, הוא גם זכה עם קליבלנד, סטף, כמובן, יאנס, יוקיץ', אבל... תהליכים ארוכים, בחירה לא גבוהה, אז אפשר לעשות עבודה טובה בדראפט, אבל לפחות החדשות של יום אחרי הדראפט, של מי הטופ 10, הן כמעט לא רלוונטיות. הן כמעט לא, לא, לא רלוונטיות, yeah. והן בטח לא רלוונטיות לעתיד הקרוב. כמובן שישנה זה קצת שונה, ונדבר תכף על, על ומבניאמה, אבל... אני אקח אותך עוד פעם לקדור. פעם הדראפט היה חשוב כי השחקנים שיחקו זה מול זה עד גיל 22, ואם אני אגיד לך להגיד לי מי השחקני כדורגל הכי טובים בעולם בגיל 22, אתה די תדייק. די mm -hmm. אם אני אגיד לך בני 18 הכי טובים או ה-19, אתה די תפספס. Mm -hmm. uh, זה משחק ניחושים, uh, ואולי הקבוצה שהכי בנתה את עצמה נאסוף, מיליון בחירות דראפט גבוהות, עוד לא ראיתי את פילדלפיה בגמר אזורי. כי קרה בדיוק מה שקורה בדרפטים האלה. יהלום אחד באמביד, כישלון אחד טוטאלי במרקל פולקס, אחד שנראה טוב בהתחלה אבל התפרק מנטלית כמו בן סימונס, כמו שקורה עם אנשים צעירים.
1: כן. Mm -hmm. <ometimes> רק חלקם בסוף טובי. כן, ואם אתה מסתכל על פני 18 ואומר מי מהם יהיה סופרסטאר בגיל 25 ואתה פוגע באחד משלוש, זה יפה אפילו.
0: כן. אני אתן לך עוד אור, שנייה שאני אקפוץ עוד פעם לכדורגל. זידן עזב את בורדו בגיל 24, נצטרף ליובנטוס. סביר שלא שמעת, אני לא יודע כמה אתה בתוך כדורגל, אבל סביר שלא שמעת עליו, כי הוא היה בבורדו, שידעת את השם כי הוא היה פעם באיזה סגל צרפת שזומן, אבל בטח לא ייחסת לזה משמעות. <ע> 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 אז זה בדיוק כמו יוקיץ', זה לא כל כך אפילו לייט בלומר, זה בלומר סביר, גיל 23-4.
1: כן, למרות שכרגע, כמו שאתה אומר, הציפייה היא להיות מסוגל להבין אם הדבר הזה הוא... הוא, הוא סופרסטאר או לא, שלוש שנים עוד לפני זה, זה, זה לא סביר ברמה האנושית, זאת אומרת, ברמה של איך שבני אדם מתפתחים. זה, זה באמת הפך למשחק ניחושים, אבל דווקא היום כתבתי לעיתון, אה, הסתכלתי אחורה שלושים שנה בעצם מאז שיש, אה, כן, יצא יותר, יותר משלושים שנה אחורה, האמת, הסתכלתי, טוב, כמעט ארבעים, אה, מאז שיש לוטרי לא והכול, ו... הסתכלתי על, ה על השחקנים שהיו בחירה מספר אחת עם קונצנזוס, זאת אומרת שהיה ברור שמגיע ערב הדראפט והם יילקחו ראשון.
0: רובם היו טובים, יואינג, דנקן. כן, רובם פאק.
1: היו טובים.
0: וזה אחד ממש נפצע, דני מנינג.
1: נכון, כן.
0: הוא, הוא, הוא אני זוכר הייפ מאוד גדול עליו, אני חושב שהייתי בצבא אז. אבל, אבל באמת הקונצנזוס נאמבר 1, הקונצנזוס דה קונצנזוס נאמבר 1, Mm -hmm. היו בדרך
1: כלל uh, מזלירים. Yeah. כן. זאת אומרת, אתה מסתכל על הרשימה הזאת, ויש בה אולי, שוב, על 40 שנה אחורה, אתה יכול להגיד עשרה, פלוס מינוס קצת יותר, שהיה ברור שהם יילקחו ראשונים, ויש בתוכם יודע, שלושה שחקני טופ 10 היסטורי. זאת אומרת, יש שם שק, דנקן ולברון, וזה רק, אתה יודע, מהם... כן,
0: ויואינג, <ו> <ו -Ewing>, האם הוא הכי טוב מהדראפט שלו, זה בינו לקארל מלונה, זה לא איזה טעות מטורפת. הם הגיעו לגמר, אם שניהם לא זכו, מלון לגמר אחד יותר, אבל... אפילו הוא היה במזרח, אם זה היה הפוך הוא היה מגיע לגמרי. כן.
1: בסוף הפסידו לו אותו בן אדם. כן, הפסידו לו אותו בן אדם. אז ביישוב הזה אני מסתכל על ומבי ואני אומר, שוב, מהבדיקה הזאת, 40 שנה אחרונה, כשיש קונצנזוס כזה גדול בקהילה, שמישהו אמור להיות נאמבר 1, זה במאה אחוז מהמקרים, ואפילו כשאתה מרחיב מאוד את, את ההגדרה, וכולל אפילו אנשים כמו... אתה שם או קפאת? לא, אפילו... לא, אני פה. אפילו אנשים כמו אנדרו ויגינס וגלן רובינסון, אוקיי? עדיין היו אולסטרים. זאת אומרת, וויגינס גם היה אולסטר, ובסוף גם הצליח קצת לשקם את, את ההתחלה הפחות ויגינס טובה שלו. ויגינס
0: הוא מהדראפט של יוקיץ', <ציליוק> אני חושב, ואמביד היה שם שלישי, אז... Mm -hmm.
1: לא, אבל אני אומר, עדיין היו אולסטרים, זאת אומרת, הסיכוי לבחור באסט מוחלט כשיש קונצנזוס לגבי מספר אחד, זה כמעט לא קורה. זה כמעט לא קורה. זה ביותר מ-90% מהמקרים שלא משנה קצת, אתה מזיז את הספירה או משנה את ההגדרה לפה ולשם. אני
0: אוסיף לזה שהיה שחקן בקונצנזוס, וקמפיין פרשני מטורף שעסק בנושא של אתלטיות, הצליח להניא שתי קבוצות. מלבחור בלוקה דונצ'יץ', ששנה קודם נראה קונצנזוס, אז זה, זה מה שאתה... זה...
1: כן.
0: טוב, אני מבין שה... שדיבאץ' לא בחר בו כי הוא שונא את אבא שלו, מאז שהוא עוד מסרביה, <laughs> אבל, <laughs> אבל הצליחו, לשכנע את, הצליחו לשכנע את... פיניקס שהכדורסל בפסיפיק 10 יותר טוב מהיורו-ליג. <laughs> אתה יודע למה זה מטורף? כי דונצ'יץ' בגיל 18 ניצח את נבחרת ספרד. הם יודעים שנבחרת ספרד עושה בעיות להרכב המלא שלהם באולימפיאדות?
1: או שהם פשוט שכחו מזה. העדיפו להדחיק. שכחו. לא, באמת זה היה לגירעון, זה שהוא לא נבחר אחד. אתה יודע, לפעמים יש משהו בהקשר של קהילת ה-GM של ה-NBA. אתה יודע, אני יכול לספור, אני צריך יותר מכף יד אחת בשביל לספור את הפעמים שאנחנו. מי אנחנו? שאנחנו ראינו בזמן אמת שקהילת ה-GMים של ה-MBA, או מישהו מאוד חשוב שם, או איזה מישהו עושה צעד, הם פשוט טועים, שהם עושים איזה שיטות. עכשיו, שוב, הם, הם... זה רק גורם לי לחשוב, אתה יודע, בהקשר של דברים שרואים משם לא רואים מכאן, איזה לחצים יש על GM ו... אני אגיד, ו... ו... אני אתן לך דוגמה, ועכשיו זה קצת צבר תפנית
0: חזרה בגלל הבעיות האישיות של מורנד. אבל כשאני ראיתי את מורנט מול זיון, אמרתי לעצמי, זיין עם סיכויי פציעה הרבה יותר גבוהים ממורנט. Mm -hmm. אבל הבעיה היא כזאתי, אם אתה בוחר את מורנט, שיש כבר כזה הייפ, אם אתה בוחר את מורנט וזיין יוצא יותר טוב, איבדת את, את הג'וב שלך. אם אתה בוחר את זיין ומורנט מדהים והוא יותר טוב, זה לא נורא. Mm -hmm. וזה, אתה יודע, זה, 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 זה מתורת המשחקים נדמה לי הדבר okay. הזה? כן. Uh, מעניין אותו, אתה ראית את הראיון של הבחור הזה? של ואן בן יאמה? כן. ל... עכשיו, זה נשמע אולי שהבן הזה אולי עלה לו קצת השתן לראש, כי הוא, הוא דיבר עם ג'יי uh, ג'יי רדיק על uh, השאיפה האמיתית שלו, שזה להיות אדם חופשי ביקום, uh, okay, אבל הוא כן wow. עשה את הבגרות בצרפת בערך שנה לפני כולם, הוא כן באופן אותנטי מבקר uh, במוזיאונים, הוא פרויקט מטורף של המערכת, מי המאמן? אתה יודע מאיפה התת שלו? מאמן בגיל 14 אמר לו להתחיל לזרוק עונשין עם כפפות שוער. הוא מזרח גרמני, הוא ברח מהמעבדות. אוקיי, אז רואים את הידיים והרגליים הדקות האלה ואומרים האם זה יחזיק? אני חושב שכן, כי הוא, אתה יודע, הוא, הוא, הוא שומר אזורית מחוץ לצבע, mm -hmm. הוא לא משיג את הנקודות שלו בדנקים בהכרח, בכלל
1: לא, okay. הוא משיג אותן בשלשות. Mm -hmm. למרות שיש זווית אחרת להסתכל על, לנסות להבין מה ההיסטוריה יכולה ללמד אותנו פה, ואנשים בגובה הזה, כמה מתוכם באמת עשו קריירה מאוד ארוכה עם, עם בוא נגיד, עם עשרות אלפי דקות. קרייר זה... מטול ג'באר. כן. Okay. בשיעור
0: השוואה של... Okay. לא, אבל זאת... זה... הוא גם היה קונסנזוס נאמבר וואן. אז mm -hmm. היו עושים הגרלה בין האחרונה למזרח למערב. כן. Okay. הייתה הגרלה של פיניקס נגד מילוקי. אתה... בין כמה אתה? 39. אוקיי, okay, אז תוכלו לא לזכור לא את השחקן הזה. אתה יודע את יודעת המפסידה? את ניל ווק, שאחרי זה שיחק בהפועל רמת גן, בחור יהודי. פיניקס הפסידה oh. בהגרלה למילוקי, וניל ווק נבחר okay. שני. Uh, היה שחקן לא רע, הוא לא היה שחקן גרוע, הוא שיחק באיטדה גם כמה שנים וגם איזה שש שנים באנבי, הוא לא היה קרים אבדול צ'פאר. נו,
1: בעצם.
0: בהקשר של ומבי, אני נזכר במשהו, אני, אני ממש מתנצל, אני לא זוכר אם ראסל או קרים אמרו את זה, אבל לצורך הסיפור שהוא יקרים, על הבגרות שלו. והם אמרו שאתה בגובה הזה, שתיים, חמש עשרה וארבה צפונה, Mm -hmm. אז מגיל שמונה-תשע מבוגרים כבר מדברים אליך כאל מבוגר, ואתה יודע יותר נושאים, ואתה רגיל להיות אחריות, ואתה רואה את זה במובן בנימה, למשל, הוא נשאל על ידי ג'יי ג'יי רדיק, אם הוא לא היה רוצה לצאת עכשיו לרחוב בניו יורק ולרדת אנונימי לקפה ולהזמין קפה. בסופו של דבר, אני מבין שאני לא יכול לעשות את זה, אבל בואו נהיה אמיתיים. מה שאני מקבל כנגד זה, הוא לא אמר במפורש את המילה כסף ותהילה,
1: אני
0: לא הולך לרחם על עצמי. מאוד יפה
1: מילד בן 19. דווקא בתוכנית שאני באופן אישי כל כך לא אהבתי אותה, עד שלא המשכתי אפילו לתוך העונה, אבל התוכנית של HBO על הלייקרס, Weaning Time אני לא רואה דברים על הלייקרס. <laughs> קטגורית. אז uh, אתה, אתה רואה שם שבדיוק את, את קארין עוד ג'בר הצעיר ש, שבאמת קורא ספרים, לא רק מסתובב עם ספר פתוח על העמוד הראשון, שבאמת קורא ספרים ו, ורגיל שמדברים אליו בצורה מאוד מסוימת, כמו שאתה אומר. Uh, אז בגלל זה אני אומר, יכול להיות מאוד שזה היה באמת קארין שאמר את, ה, את המשפט הזה. ואני לגמרי יכול להבין, אני אמרתי לך קודם, יש לי ילדה בתשע ויש לה חברה בכיתה שגבוהה ממנה בשני ראשים, ותמיד כשהיא פה בסביבה, או שאני מלווה טיול, או שהיא באה לבקר אותה, אני מדבר אליה כי היא טינג'רית, ואז אני קולט רגע, היא עונה לי כמו ילדה קטנה, ואני מבין, אוקיי, זה לא... תראה, יש
0: את תמיכה המפורסמת במוחמד עלי, שכל הכוכבי ספורט השחורים נסעו לאוהיו לתמוך Okay. ו... ו... ומוחמד עלי, והוא... והוא יושב איתם שם, ואם אתה יודע היסטוריה, הם כולם באמצע שנות ה-20 בואכה ה-30 שלהם, mm -hmm. yeah, yeah. בתמונה, mm -hmm. הוא בן 18 בתמונה ה-19. מדהים. והוא שמה והוא... בחליפה, והוא עוד בלי כסף, והוא עוד בלי כסף. גם במושגים <laughs> של <הזו. laughs> כן, אז. כן, אז גם הילד הצרפתי הזה נראה מאוד בוגר. ובינינו, צרפת אוכלת את כולם, בכל התחומים, ברגע שהם לוקחים על עצמם משחק כדור, הם פעם היו סתם מדינת כדורגל, הם כבר לא. ברוגבי עולים לראש הדירוג העולמי, הם לקחו את האולימפיאדה בכדורעף ובכדוריד. הם יותר טובים, ויש לזה סיבות. וכם בניימה למשל מתקשר מאוד לעמבפה, הם, לא, הם לא מוציאים את הילד לאיזה מקום, לא מטפלים סוכנים. ברגע שהם רואים כישרון, מקיפים אותו בעובדים סוציאליים, לראות שלא קורה שום דבר מסביב, אבל ממרחק. Wow. והם עובדים בתוך מערכת ממשלתית, מילה גסה במדינות wow. אחרות. Wow. וזה wow. מה שאנחנו מקבלים, אנחנו נחיה תחת שלטון צרפתי. כן,
1: אני אומר, אתה אומר בהקשר של מערכת שתומכת בילדים בצורה הרבה יותר סבירה, מאשר מה שקורה עם הכדורסל האמריקאי. וזה פשוט משהו שפתאום נפל לי איזה אסימון, כי התחלתי להסתכל על ה... מי יהיה הסגל של נבחרת ארה״ב עכשיו לאליפות העולם בקיץ, ואיכשהו התגלגלתי לנסות להבין, רגע, מי, מי בעצם האמריקאים הכי טובים מגיל 25 ומטה? אני סופר 25 ומטה. רגע, רגע. לא
0: שומע, לא שומע. תתחיל ממי האמריקאים הטובים, התחלתי לבדוק מי האמריקאים הטובים מגיל 25 ומטה.
1: אז התחלתי, איכשהו הגעתי לזה, והתחלתי להסתכל על מי האמריקאים הכי טובים מגיל 25 ומטה, ההגדרה הייתה בעצם מי שעוד לא היה לו מודל את 26, שאגב חתכה החוצה כמה שחקנים מאוד טובים, שהם בדיוק און דה ברינק, אם אני זוכר נכון, בוקר ואולי... אבל לא את טייטום, טייטום עדיין בפנים. דונו וניטשל נכון, אבל טייטום נכנס. והסתכלתי um, וראיתי, ניסיתי לבנות סגל אמריקאי של, מגיל 25 ומטה, ושוב, העומק האמריקאי אין לו תחרות, זה אנחנו יודעים, גם אפילו כשמשווים uh, מול יתר העולם, ורואים שיתר העולם זכו, שלא אמריקאים זכו בחמשת ה-MDP האחרונים, uh, ושאם אתה את, את עושה... חמישייה מול חמישייה, אז ליתר העולם יהיה את יוקיץ' ואמביט ויאניס ולוקה באיזושהי צורה. אבל ברגע
0: שאתה עובר... לא כל כך אוקלן, כן. אבל גם ג'מאל מארי, כן. אבל
1: כן. ברגע כן. שאתה עובר לחמישייה השנייה והשלישית, אז העומק האמריקאי מתחיל לתת את אותה וזה ניכר, אז אתה גם מסתכל על הסגל הזה של נגיד נבחרת ארה״ב עד גיל 25, ואתה רואה שיש פה, זאת אומרת, חסרים פה מאוד. זאת אומרת, יש את טייטום, חוץ ממנו... טרי יאנג, ג'ה מורנט, אדוארדס, בן. איך
0: מרגש, אלכסנדר. הוא...
1: שחקן נפלא. קנדי. או. כן. הוא היה פה ברשימות, אבל סונן החוצה מפאת קנדיותו. דיארון פוקס, אינגרם, ג'רן ג'קסון ג'וניור. זאת אומרת, אין פה שחקנים, כמה שחקני טופ... מעבר לזה
0: שאין פה משהו מדהים, אין פה גבוה אחד לג'יט.
1: כן, ג'יי 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 ובאם הכי, הם כאילו, זה מה שיש. והם כבר תכף בגיל. מה
0: שיוקיץ' עשה לבאם זה לא נעים.
1: כן, מאוד בלי...
0: כאילו... וגם לדיוויס אגב, אנחנו עולים לגילאים אחרים. הוא פגש את ה... אני לא מדבר על אייתון, זה צריך להיות מופסק. אלה הסנטרים האמריקאים הטובים,
1: זה שלושת הסנטרים האמריקאים הטובים. כן. כן, ואני אומר, אבן מובלי עוד יכול אולי לצאת ממשהו ברמה הזאת, אני לא חושב שהוא יהיה הרבה יותר טוב מהרמה שלכם. אבל
0: את טאונס, אגב,
1: הוא ראה, וגם אותו הוא שחק. Yeah. אז... Yeah. נכון. למרות שאני חושב שלפי הספירה שלי, טאונס ואייטון לא נכנסים לסגל ארה״ב, נכון? כל אחד משחק באיזה... דומיניק, רפובליקה דומיניקנית ובהאמאס או משהו כזה. לא משנה שהם גדלו באמריקה ושיחקו כדורסל אמריקאי כל החיים. כן, אה, לא, הם... בגלל זה, זה... זה
0: אני קצת, אתה יודע, עם, עם, עם מארי ועם הקנדים, אתה יודע, הם בדרך כלל הם עוברים במכללות האמריקאיות, אז הם לאו דווקא באים מתוך okay. שיטה אחרת. אבל כשנדבר על שיטה, אתה יודע, וקובי בריינט אמר את זה ב-2015, והסתכלו עליו כמטורף, וכממורמר, וכהוזה, וכאנטי אמריקאי. הוא אמר האירופאים מכשירים יותר טוב את השחקנים שלהם. Wow. כי ה-AU זה בדיחה, זה קבוצות אד-הוק שנפגשות לסופי שבוע. כדי לצאת מהתיכון למכללה, אתה צריך להיות כוכב. וכדי לצאת מהמכללה למקצוענים, אתה צריך להיות כוכב. אז אתה מקבל שחקנים שרודפים אחרי סטטיסטיקות. Mm -hmm. במעבר חד הצידה, לוקה דונצ'יץ' מגיע בגיל 14 או 13 לריאל מדריד. בגיל 15 מתחיל לקבל דקות בוגרים, או <מח> משחק ליד מקצוענים שהם פרינג' NBA כאלה, זאת אומרת יורו בליק זה פרינג' NBA, משחק ליד שחקנים רציניים, משחק בכדורסל תחרותי אמיתי. <מח> <מח> לכן <מח> אני <מח> חושב שהאי הבחירה שלו היא הזויה במיוחד. <מח> <מח> אז נכון, הם לא מגדלים את הכמויות, כי כל המדינות באירופה, מה הן מנס... מנסות לגדל? נבחרת לאומית טובה, את הליגה כבר הם עלו באמריקאים סוג ב'. <זה> אמריקאים צריכים לגדל כמות שחקנים, לתמוך בליגה של 30 קבוצות, עדיין עם כ-80 אחוז מהשחקנים. אבל אתה יודע מה, אם מדברים על ניסוי מבוקר אפילו, מעבדה, <אמת> <Toyota> תמיד יש את העניין של יתרונות אתלטיים מסוימים ש... יש לאפרו-אמריקאים שהם ברורים. ארבעה לבנים נבחרו לאולסטר השנה, כולם זרים, לא אמריקאי אחד. ששת הלבנים הטובים של המאה ה-21, נדברים הרבה שנים אחורה, אי אפשר להתווכח עליהם אפילו, זה יוקיץ', דונשיץ', דירק, קסול, ג'ינובלי ונאש. אין, אי אפשר להציע אפילו דיון פה לששת הטובים, אפשר לסדר אותם איך שרוצים. אין בינם אמריקאי אחד.
1: איזה אמריקאי מתקרב בכלל? האמריקאי... אתה אתה
0: טוב? הכי טוב של המאה ה-21. קווין להב? אולי קריסטיאן בראון, הוא נתן משחק טוב במשחק... <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני, <laughs> אין. אני לא יודע מי האמריקאי הטוב של המאה ה-21. אני לא יכול לענות על התשובה הזאת. כנראה קווין להב, אבל זו תשובה כמעט מביכה. Mm -hmm. wow. עכשיו, וזה, וזה אתה אומר, סגולות אתלטיות דומות אחד okay. ל ל לשני. נכון, uh, זה, לצורך העניין, אוסטרליה מגדלת שחקנים לא אוהב יותר מידי להיכנס לעניין הגזע, אבל זה באמת בניטרול, כי אני חושב שהיתרון האפרו-אמריקאי הוא לא רק גזע, הוא תרבות, זה חלק, נדבך נורא נורא מרכזי בתרבות שלהם, mm -hmm. אבל... איזה רכז אמריקאי טוב כמו ג'וש גידי כרגע? אין, אין. <laughs> <laughs> uh, ואגב, הסטטיסטיקה תומכת בזה, כי מספר השחורים ב-NBA לא, לא, לא השתנה מאז אמצע שנות ה-80 או 75 אחוז. כל הכניסה של הזרים היא על חשבון הלבנים האמריקאים. בסדר, ממש. סבבה. כן. אבל זה משליך על הכשרת הכדורסל הכללית באמריקה, כי זה פעם לא היה ככה. היו מעבר ללארי ברד ומקהל, מרק פרייס היה שחקן, ג'ון סטוקטון היה שחקן, קריס מלין היה שחקן. אין היום שחקנים ברמה הזאת בין הלבנים, מה זה ברמה, שחקנים שקרובים לזה אפילו.
1: כן, ובהקשר של האמריקאים מתחת לגיל 25 והרשימה שעשיתי, אין פה... יש אחד לבן, טיילר הירו. אבל, אבל בהקשר של ה-AAU ואיך אנשים מגדלים שחקנים בארצות
0: הברית. לא, אני רק אומר, הכשרת השחקנים היא של כולם, אז, אז... השחקנים האפרו-אמריקאים עדיין מתגברים על זה משתי סיבות. האתלטיות וגם הפיל שלהם, אי אפשר לקחת את זה מהם. הם גדלים על כדורסל, הם חושבים כדורסל. אתה רואה, אגב, שהם בכלל לא מוטרדים מיוקיץ', הם נותנים לו המון כבוד. כן. Okay. כי הם okay. לא, מ... אני חושב שיש שם את התחושה שזה לא לבן פריבילג שגנב להם את המקום כי הבעל הבית רצה שחקן לבן, הם מבינים, קודוס, mm -hmm. אתה יודע, שחקן. כן. Okay. Um, ראיתי okay. את זה אגב גם ברחובות, כי הסתובבתי גם בכדורסל רחובות קצת, וביליתי אפילו ארבע שעות במיאמי במין טורניר אד כזה, והכבוד וה ליוקריץ', האהבה ליוקריץ' אפילו היא עצומה, זה מדהים, אוהבים אותו השחורים. וואו. כן, כי הם קולטים איכשהו, יש איזה קליטה שהוא לא איזה דמות שמספר להם שהוא מפרינסטון, כמו ביל ברדלי או כמו דייוויד בלאט או משהו כזה. והם רואים מישהו שהוא, אתה יודע, בגובה העיניים, כמה שאפשר להגיד את זה. כן,
1: וכן, אני אומר את זה בהקשר של מה שאמרתי לפני שהתחלנו להקליט לגבי ארבעה שחקנים, האפשרות של ארבעה שחקנים שיבחרו בדראפט,
0: כן, הם באים מארבעה מסלולים. אז לזכותם של האמריקאים הם קלטו את זה. אז האחים תומסון שייבחרו, איימן ואוסר תומסון שייבחרו, אומרים על איימן בטופ ארבע ואוסר בטופ שבע, שמונה, למי להאמין, נראה מחר. הם מתוכנית בשם עילית, עילית משהו, שנמצאת ב... זה בעצם ליגה. אבל עם הדקוטש אחד, קווין הולי, שאימן את קונטיקט, וכרמלו אנטוני ופאוגה גסול, מועסקים שם כיועצים, הם לוקחים את הילדים האמריקאים, בגיל 16, גם העניים, נותנים להם משכורת של 100 אלף דולר בנקודה הזאת, כדי להרגיע את כל לחץ הסוכנים והמשפחה וכל הבלאגן שמסביב. עם מורים פרטיים, הם מסיימים איתם את הבית ספר, מורה על כל ארבע תלמידים, זאת אומרת, חינוך ברמה מאוד גבוהה. וזה שוק פרטי. גם, גם הג'י ליג של ה-NBA עצמה, שמשם אמור להגיע נבחר שתיים או שלוש, סקוט הנדרסון, mm -hmm. ה-NBA שינה לגמרי את הקו עם הג'י ליג הזה, וקבוצה שקלטה mm -hmm. את זה, מיאמי, שלפה משם חצי קבוצה אלופה, רוסטר שלם, ארבעה או חמישה שחקנים שעברו mm -hmm. בג'י ליג. אז, אז, אז כן יש הבנה שהשיטה הזאת, יהיה כוכב בתיכון, ילך למכללה, יהיה כוכב במכללה, זה דרך מאוד מאוד גרועה לאמן שחקני כדורסל. ויהיה ברנדון מילר מאלבמה, מועמד להיות הראשון מבין שחקני המכללות. כולם כמובן בצל של ווימבן ימה, אבל בסדר, כן. לא כולם
1: בצדים שלהם. יש סיכוי שברנדון מילר יהיה היחיד בטופ פייב שעשה את המסלול הרגיל של המכללה. כי... היחיד בטופ פייב כן. שיבחרו כן. בברנד, כן. יש סיכוי.
0: וזה מתקשר לעוד דבר בהקשר לטומפסונים, שהמכללות בחוצפתם העצומה ניצלו דורות את הספורטאים השחורים, שאת רובם הם זורקים לפח בלי השכלה כמו שצריך, בלי <אח> דואר, ומעטים מגיעים ל-NBA כמובן ומתעשרים, או ל-NFL, או לאן, למקום הרלוונטי, הם, הם, הם דורות מילאו צטדיונים בסכומי עתק לכרטיסים, ולא שילמו גרוש לשחקנים, אז אילית אובר טיים, ככה קוראים לתוכנית הזאת yeah. של, של השחקנים, אני חושב שזה יהיה יותר נפוץ. ומבי נשאל גם על הדבר הזה, והוא אמר חד וחלק, שהכשרת השחקנים באירופה יותר טובה, אבל שצריך לקחת בחשבון את המעבר, אז הוא לא היה ממליץ לאמריקאי mm. לנסוע לאירופה בגיל 16. לא צריך להגזים. Okay. אבל למצוא מסגרות יותר
1: הגיוניות, אה, זה, זה בהחלט שם. מסגרת כמו האליט אוברטיים הזה, זה, זה, זה מין שלוש קבוצות שמשחקות בינן לבין עצמן? כן, אז זהו, מה שחסר לזה בעיניי לעומת אירופה,
0: זה שדונצ'יץ' בגיל 17 שיחק מול ברצלונה וחייבים לנצח. כן. Okay. בחשיפה מתאימה, כמה דקות שנתנו לו בכל גיל, אבל הוא ראה מה זה משחק. ריאל מדריד ברצלווה שזה דימוי פלייאוף לא רע. הוא mm -hmm. דימוי משחק מכריע בNBA לא רע. Uh, וזה אתה בטח לא כל כך מקבל בקבוצה. אבל אתה יודע, הם ישפרו את הנוסחה הזאת. אתה יכול לחשוב על הרבה מודלים, לשים קבוצה כזאת באירופה, לשים mm -hmm. קבוצה חצי אמריקאית בתוך האדריאטית, האדריאטית הרי היא סופר חשובה על היחסי הכוחות בכדורסל. אפשר לחשוב על כל מיני מודלים, אבל מוסדות חינוך לא יכולים בצורה רצינית להכשיר ספורטאים בשום תחום. יש איזשהו תחום שמגדלים ככה שחקנים?
1: כן, ממש לא, אני חושב... אני לא, אני שחק מדבר שחק... מזורכי
0: כידון, דרך שחקנים אולימפיים, כולם באקדמיות, אין דרך לגדל ספורטאי לתספורט, או... ואתה יודע, במכללות יש כל מיני חוקים, אסור
1: להתאמן עם המאמן כמה חודשים בשנה. זה לא עובד ככה. אני גיליתי וגיליתי שלקבוצות NBA אין קבוצות נוער, אני הייתי בהלם, אני מדבר איתך על כשהייתי בן עשר, איך זה שאין להם, אתה יודע, איזשהו מערך של גרס רוט ספורט שמחובר לעיר, ששחקנים עולים ממנו לילדים, לנערים, לנוער, לבוגרים, זה באמת הדהים אותי עכשיו, זה
0: ברור. אגב, זה לאו דווקא חייב להיות זר לספורט האמריקאי, בבייסבול יש את זה. יש את קבוצות המיינר ליג, ואני חושב שכבר מגיל 17 אפשר להיות בהם. Mm -hmm. אז, וזה דרך לשלם, לא, ה-NBA מצא דרך במשך חצי מאה, לא לשלם על הכשרת השחקנים, הקהל קנה את המוצר של כדורסל מכללות שהוא באמת מאוד כיפי, ושילם mm -hmm. על זה, אבל אתה יודע, ברגע שהעולם התחיל לקחת את זה באמת במסות וברצינות, זה לא דרך uh, רצינית. וכמובן, כן. עם כל מה שמסביב, שרדפו אחרי שחקנים, שקיבלו כמה דולרים בשביל... אה, אה, מאיזה... כן.
1: למכללה. לא הם הפעילו מערכת אכיפה, שתאסור עליהם, לא יודע, למכור את החתימה שלהם בשביל להמבורגר, כן. אז כן. אני אני את עוד
0: אני... את זה. ניצן פלד, <laughs> רצית <laughs> להמליץ משהו לצופים שלנו? כן, של מילה
1: אחת <laughs> לסיום. <laughs> אני מניח שהרבה מתוך, מתוך מי שצופה מאזין לדברים האלה, חויבי NBA בעולם, רואים ביוטיוב יש הרבה מאוד ערוצים של אנשים שלוקחים נורא ברצינות את ה-NBA, ומנתחים, והיסטוריה, והשוואות, ואנשים שצוללים לתוך טקטיקה, אם זה thinking basketball, וביבול, breakdown, והרבה מאוד צ'אנלים כאלה. לאחרונה ממש קצת צ'אנל שקוראים לו סקפטק. אוקיי? Okay, זה SKAP, סקאפ, אני לא בטוח מה זה, ו-Attack, קצת משק-Attack, סקאפ-Attack, וזה צ'אנל, אמ, אני לא יודע אם הוא פרודי או לא, אבל הוא בוודאות אמ, סוג של, הוא, הוא מוקינג את, ה, את הסיפור הזה של הסיקור, ה-NBA המאוד רציני. אמ, הם תפסו איזושהי נישה של סרטונים שהם הטרלות, והם יורדים על שחקנים, אבל זה הכל בפאתוס. ולמי שמחפש קצת איך להעביר את השבועות האלה בלי כדורסל תחרותי וסרטונים באמת עם עומק ומהות, סקייפי טק ביוטיוב, הם כל כמה ימים מעלים סרטון, ואותי זה נורא מצחיק בתור מישהו שנורא מתחבר, מתחבר לטרוליזם, הומלס טרוליזם.
0: אל, אל תשכח לתת את הלינק, אני אשים אותו בפתיח של הטקסט, ולהשתמע.